0: Bienvenidos a Unboxing Innovation, el podcast de Liquid Lab, donde hablamos de innovación corporativa, venture building y prototipado de negocios. Conoce las estrategias de innovación que han seguido algunas de las compañías más relevantes del momento y aprende de sus experiencias y lecciones en el camino. En el episodio de hoy nos acompaña Camila Tomás, vicepresidenta de Innovación y Tecnología en PUCH, una multinacional nacida en Barcelona que lidera la innovación en el mundo de las fragancias. Camila, primero de todo, es un placer tenerte hoy con nosotros en Unboxing Innovation y nos hace especial ilusión que seas nuestra primera invitada y además que nos recibáis en vuestra casa, en put. Así que muchas gracias Camila y bienvenida.
1: Gracias, madre, que es un placer.
0: Primero de todo hablemos de ti. Nos gustaría que nos explicaras con tus propias palabras quién es Camila Tomás y cómo te metiste en el mundo de la innovación y de las fragancias.
1: Soy responsable de innovación y tecnología en Puig y me centro mucho en tecnologías disruptivas en la categoría. Entonces, um, me hace gracia la pregunta de cómo llegas a la innovación porque ahora el tema de innovación está muy de moda y hay muchos roles que han aparecido en los últimos cinco años de gestor de innovación. Pero es cierto que el hacer cosas diferentes o utilizar tecnología para solucionar problemas se ha hecho desde hace mucho tiempo. Y entonces, aunque no tenía roles específicamente eh, que tuviera la etiqueta de innovación, sí que he trabajado en el pasado en roles um, o en funciones que han usado tecnología para inventar cosas. Por ejemplo, al inicio de mi carrera um, tomé un sabático de la multinacional donde trabajaba, Procter Gamble, para crear una startup que usaba tecnología para solucionar un problema prevalente que no sabíamos solucionar hasta que nuevas tecnologías lo hicieron posible. En ese momento era como llegar a mujeres que eh, tenían entre 25 y 35 años, trabajadoras, que miraban un poco la televisión con mensajes personalizados. Esto parece hoy una pregunta muy banal, porque tenemos la tecnología que lo permite, pero en esa época no existía. Entonces, la, la, el uso de herramientas para solucionar dilemas de forma diferente es algo que ha estado siempre mmm, cruzándose en mi camino. Es una forma de ver el mundo, un, una, una intuición de que hay nuevas herramientas que solucionan problemas atascados. Lo que pasa es que hay roles que son más espectaculares desde el punto de vista de innovación disruptiva. Y este nuevo rol que tengo desde el 2018 en Pooch, que se centra en la responsabilidad de tecnologías disruptivas. Obviamente se, obviamente se centra mucho en la innovación. Pero fundamentalmente es el uso de cualquier herramienta que solucione un dilema o crea una oportunidad de una forma que no se ha hecho antes. Y eso es una forma de ver los desafíos que va más allá de la etiqueta de ser responsable de innovación.
0: Y relacionado ya vinculando un poco tu carrera con Pooch cuéntanos un poco qué, qué es Puch y qué, qué estáis haciendo ahora mismo para liderar la innovación, para que la gente también entienda un poco qué, qué es lo que hace que Pooch esté liderando ese campo.
1: No, voy a hacer una distinción en Puch. Bueno, Pooch es una empresa familiar de casi 110 años de historia que a lo largo de su, de su trayectoria ha estado muy centrada en perfumería, ha expandido en años recientes también otras categorías en el mundo de la belleza y el lujo como eh, productos de belleza o productos cosméticos. Y en los últimos 15 años es la empresa en el mundo de perfumería que ha crecido más y ha liderado realmente eh, el crecimiento en todos los países. Es una empresa extremadamente creativa. ¿vale? Y creatividad, innovación va muy de la mano, pero son cosas diferentes. Seguro que muchos de nuestros oyentes conocen productos estrella de Puch como One Million de Paco Rabanne, Good Girl de Carolina Herrera, Phantom de Paco Rabanne, productos muy disruptivos a nivel uh, de diseño de producto. Eh, objetos que se salen de lo normal, que llaman muchísimo la atención y que son éxitos de mercado increíbles. Entonces, Putsch tiene una tradición o una trayectoria extraordinaria en reinventar la perfumería desde un punto de vista de producto. Además, ha tenido la valentía o la flexibilidad de atacar temas de categoría, lo cual en el mundo del lujo, que está dominado por empresas francófonas, es en sí ya un gran desafío, que es por qué desarrollar innovaciones al servicio de la categoría, por qué ayudar a un competidor. Y solamente uh, viendo el problema como un problema más allá de nuestras propias marcas y entendiendo que solucionando problemas prevalentes que tenemos todos, podemos salir ganando a todos. Por ejemplo, ¿dónde utilizamos estas nuevas tecnologías en solucionar problemas que han tenido los consumidores desde hace años? Que es, entro en una perfumería, quiero buscar un producto para hacer un regalo para mí y es doloroso el proceso. ¿Por qué? Ah, muy doloroso, ¿verdad? Sobre todo para los chicos, lo odiáis. Te atacan uh, um, sprayándote uh, perfumes, intentándote vender uh, el último lanzamiento. Y lo que le pasa al, al, al consumidor de a pie es, no entiendo la clasificación, no sé escribir lo que me gusta porque no tenemos vocabulario en general... Es un lío tremendo. Cualquier perfumería tiene más de 800 olores por donde empiezo. Es
0: una frustración. Una
1: frustración total. ¿vale? Yo he llegado
0: a pasarme una hora dentro de una perfumería y salir sin un perfume.
1: Exacto. Gracias. Porque es complicado. Entonces, y cuando no sé qué pedir o, o no me fío del consejo que me dan, ¿qué hago? Pues empiezo a oler yo. ¿Y qué pasa entonces? Que mi olfato se satura. Pura física. El alcohol satura mis receptores olfativos y después de dos o tres fragancias ya no puedo oler más. Entonces... Es un freno enorme al que la gente disfrute de una categoría que nos encanta. Entonces, nuestras tecnologías solucionan este problema, no solamente para las marcas de Puig, sino para todas las marcas. Y ayudan a los, a los Sephora, Primor, Corte Inglés, a todos los retailers, a hacer que el proceso de venta del perfume perfecto para el consumidor sea algo mucho más fácil, lúdico y agradable. Y esto es un, es un acto de valentía, es un acto
0: Totalmente.
1: disruptivo en sí mismo que es, voy a inventar cosas que son buenas para todos.
0: Aunque te expongas a la competencia y que les claro. des pistas de por dónde van a ir las cosas.
1: Claro, es encontrar lo que el famoso win-win americano que es ah, arreglando las cosas salimos ganando todos. Totalmente. Que no es muy habitual en la industria del lujo.
0: Es riesgoso, pero a la vez muy atrevido y, y, y la verdad que, que os posiciona en una en una posición muy potente, digamos, a, frente a la competencia. Porque sí, al final es liderar una, la industria. Sí. En ese sentido.
1: Y además para una empresa que crea marcas extraordinarias, el desarrollar productos que, um, que, que miran al mundo desde el punto de vista de la categoría tiene una, una cierta contradicción con el proteger mis propias marcas. ¿eh? Entonces, este win-win, esta zona... Uh, externa a nuestras prioridades, que son nuestras marcas, es, es, es una zona muy interesante de, de dominio de la categoría, de hecho, de ser líder, de entender que le gusta a la gente, cómo facilitar los procesos de compra y cómo derivar mucha inteligencia del de, de ecosistema de tecnologías que hemos desarrollado.
0: Lo siguiente que quería preguntarte un poco es enfocado a tu rol de vicepresidenta de innovación y tecnología input a un poco cómo estructuráis esa innovación dentro de, de la compañía, cuál es, bueno, un poco la estructura, cuáles son las metodologías que utilizáis, procesos, equipos, cómo os estructuráis internamente para poder ser y poder ser capaces de lanzar productos disruptivos como lo hacéis.
1: Lo más importante cuando el foco de, de nuestras innovaciones no es tan... Alineadas con los objetivos de lo que se llama el core business, las marcas, es tener independencia de movimiento, porque si no, como no hay una alineación de objetivos a corto plazo, no podríamos trabajar, estaríamos supeditados a objetivos que colisionan con lo que estamos haciendo. So, lo primero es tener mucha autonomía en el desarrollo de las tecnologías, obviamente sincronizados con el resto de la compañía, pero con un cierto margen de, de carta blanca, ¿vale? lo cual... Repito, es algo que demuestra coraje y, y valentía para, para, para cualquier empresa. Eso es lo primero. Somos una unidad un poco electrón libre, un comando, un comando disruptivo. Pero obviamente nos coordinamos mucho con muchas de las funciones de Putsch, que es un clave para lo que hacemos, por ejemplo, perfumería. ¿vale? Los expertos de perfumería que intervienen en nuestras innovaciones trabajan también para las marcas de Putsch. O en la fabricación de algunos de nuestros uh, inventos, los equipos de compras o de manufacturing uh, intervienen. Con lo cual hay una ayuda generosa de muchos departamentos o incluso uh, Backoff y Recursos Humanos, SAP, o sea, la, la, la infraestructura. ¿eh? Eso es a nivel organizativo. A nivel de procesos, uh, el, el trabajar en innovación no requiere per se procesos radicalmente diferentes de los que se usan para desarrollar proyectos. Sí que es cierto que a nivel organizativo se, nos beneficiamos mucho tener un equipo relativamente pequeño y muy ágil, multidisciplinar, trabajar de forma colaborativa también con partners externos, precisamente porque la innovación y las tecnologías no lo sabemos todos y nos beneficiamos mucho de colaboraciones externas. Pero eso es la idiosincrasia del equipo que forma el núcleo de, de, la, de la división de tecnología. Y también tenemos que ser muy hábiles en tener una comunicación abierta en jerarquías muy planas, escuchar las voces de todos, pero, pero también decidir uh, acordar no estar de acuerdo, porque al final, la, al final la innovación cuanto más disruptiva, más responde a la visión de una persona que acostumbra a ir en contra del status quo, por eso, por eso es disruptivo. Y en cuanto decidimos hacer cosas que no se han hecho nunca o que son apuestas, que pueden salir bien o mal, hay que ir muy rápido, pero hay que ejecutarlos. Y ahí sí que la ejecución de un proyecto sigue las pautas de cualquier proyecto. Pues hacer un POC para probarlo, de forma ágil, eh, invirtiendo lo justo y necesario, lo más rápido posible para avanzar y aprender si la idea era correcta o incorrecta. Si es correcta, después aterrizarla de forma que sea escalable. Y eso es buenas praxis de cualquier desarrollo de proyecto.
0: Antes mencionabas también la vinculación entre... Entre innovación y, y, y creatividad, ¿cómo lo mezcláis aquí? Porque al final innovación muchas veces se asocia directamente a, a producto a, y creatividad, perdón, se asocia muchas veces a producto cuando innovación al final es cambio de modelo de negocio, que es algo mucho más profundo que no, no solamente producto. ¿Cómo vinculáis estos equipos o, o cómo os nutrís de estos equipos que son más, a, más creativos para incorporar ciertas ideas y después desarrollar nuevos productos?
1: Es una muy buena pregunta y, y como a veces me, me piden que hable de innovación, siempre empiezo hablando de innovación versus creativity, ¿no? Y hace una distinción. Pero mi propia uh, valoración de qué es innovación versus creatividad ha ido cambiando en el tiempo y te contaré por qué. Bueno, entonces, a día de hoy, la parte de creatividad en la cual Puche es extraordinario, es una máquina creativa, para mí lo que hace muy bien es uh, crear emociones. ¿Vale? Es la, la parte estética, el intangible de lo que no se puede explicar, pero que hace que algo sea increíble, espectacular. Me lo quiero poner, lo quiero tener, quiero ir, quiero tocarlo, quiero verlo, quiero hablar del tema, ¿Vale? y, y es como una buena película, ¿Okay? Curiosamente, innovación, que no solamente tiene que ver con business models, para mí es aplicar soluciones que, que no se han aplicado nunca a problemas existentes o a oportunidades nuevas. Es como hacerlo de forma diferente, no necesariamente un business model, ¿Vale? porque a veces buscamos soluciones a un problema que se convierte en un business model, pero eso viene más adelante. Pero es cierto que the devil is in the detail. Y innovaciones feas pueden ser un fracaso porque nadie las quiere usar. Entonces, por ejemplo, nos inventamos la visualización del perfume para resolver un problema muy concreto de un proyecto de tecnología que estábamos desarrollando con Bosch Siemens, que era cómo ayudar a la gente a componer su propio perfume. ¿Vale? Como era tan complicado y nadie tiene vocabulario y era un lío, decidimos crear un vocabulario visual donde la gente pudiera ver real-time a qué huelen las cosas o las mezclas de cosas. ¿Okay? O sea, un, una solución con tecnología a un problema muy antropológico casi. ¿vale? Lo hicimos de forma muy estética, muy bonita, con lo cual nos dimos cuenta que resonaba mucho con el consumidor, con la población, tanto el neófito de perfum del perfume como el experto del perfume. Y de ahí nos dimos cuenta que si tirábamos del hilo, esto era un negocio. Porque habíamos creado el vivino de la perfumería de una forma muy atractiva que solucionaba un problema mucho más grande del que estábamos intentando solucionar, que es, ah, por fin entiendo qué perfume puede ser relevante para mí. Y eso se convierte después en un business model. Pero el inicio de la innovación no era un business model. Y el éxito de la innovación es que era... No solamente muy pertinente, muy bien pensado, pero que era muy bonito. Y ese es el intangible de la creatividad. ¿Y por qué lo hicimos tan bonito? Bueno, porque hay mucho roce con equipos creativos y una sensibilidad prevalente en todos los departamentos de Putsch que hace que se hagan las cosas muy estéticas.
0: ¿Algún proyecto que haya sido un reto para vosotros? Entiendo que este seguro que fue un reto enorme, porque al final poder tangibilizar algo que, que no es tangible pues tiene que ser muy difícil. ¿Nos podrías explicar algún reto al cual te hayas enfrentado en tu rol? Que, que sobre todo pues, hayáis podido sacar pues, unas lecciones que os hayan ayudado también a construir un poco la forma como innováis aquí en Putsch?
1: En innovación y estos proyectos nos enfrentamos todo el día a priori que cuestionamos. Y os voy a dar un par de ejemplos. El primero es, es uh, en, en, tradicionalmente en perfumería, se explicaba de forma visual a que huelen los perfumes con un concepto que se llama la pirámide olfativa. No sé si, si, si os es familiar, pero es literalmente una pirámide, como un poco como la pirámide de Maslow, donde se ponen ingredientes en tres segmentos de la pirámide, dependiendo de lo volátiles que son, van arriba de la pirámide, son los que se evaporan antes y los que menos se evaporan se ponen abajo. Entonces, cuando a alguien profesional intentaba explicar a un consumidor a que huele un perfume, le enseñó una pirámide con unos 15 nombres más o menos de ingredientes que no conoce, ¿vale? Y cuando nosotros atacamos este problema de cómo, cómo hacer que la gente pueda componer sus propios productos, usar la pirámide, que es lo que se ha estado utilizando en los últimos 300 años, es, es, es muy difícil porque nadie lo entiende. Y es un concepto de volatilidad que es relevante para los químicos, pero para nadie más. Entonces... La comunidad de perfumería a nuestro alrededor esa es la única forma posible de, de explicar un perfume. Entonces nosotros atacamos el problema trabajando con una empresa de visualización de datos complejos, Bestiario, que había visualizado los sabores para Muechandón. Claro, los sabores y los olores van muy de la mano y las descriptores que se usan, amaderado, afrutado notas de vainilla, notas verdes, son comunes en los dos ámbitos. Y de ahí nos inventamos un lenguaje que resulta que es muchísimo más fácil. Resultado, no solamente los perfumistas son ahora fans absolutos de esta visualización, sino que un mercado como China, donde la penetración del perfume es muy baja, porque cuando venían los comunistas se cargaron la tradición perfumística porque era una banalidad consumista fuera, Timon, perteneciente a Alibaba, que ahora intenta desarrollar o está trabajando para desarrollar el placer de esta categoría en el mundo chino, se encuentra con el mismo dilema. Ostras, nuestra población se pierde, no entienden, no entienden cómo navegar este universo. Entonces, vamos a ayudarles. Y cuando escuchan, esto hace un par de años, escuchan al, al, a la industria, todo el mundo les llega con la misma canción, que es la pirámide olfativa. Entonces, se dan cuenta que hay una empresa española que ha inventado un nuevo lenguaje, lo prueban y se dan cuenta que es muchísimo más eficaz. Y entonces empezamos a colaborar con Timul, que es la autopista en China para desarrollar cualquier producto de categoría, y Tmall al aplicar nuestros algoritmos de visualización, se da cuenta que vende un 5% más, lo cual es increíble en China. Esto lo han publicado ellos en una entrevista a en WWD, es, es, es información pública, pero para que os hagáis una idea, un 5% de crecimiento en el 2023 en China es enorme. El gobierno decreta un objetivo de crecimiento del 5,5% para todas las industrias. Solamente visualizando el perfume, solamente, ya crecen un 5%. Otro ejemplo eh, disruptivo es, oye, hay una correlación seguramente entre olores y sabores, porque es obvio que los receptores olfativos y gustativos van de la mano. Uh, sentido común uh, prevalente? No, 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 no hay ninguna correlación. El que te guste la vainilla no quiere decir que quieras la vainilla. Ok, fair, pero desde luego es bien curioso que en países latinos sean muy populares fragancias frescas, que en Oriente Medio fragancias mucho más um, especiadas, en China fragancias con olor a lichi no puede ser casualidad y quizá la correlación es negativa. Quizá si yo odio la vainilla, no quiero oler a vainilla. Hagamos un estudio. Hicimos un estudio de inteligencia artificial en 2018 con SAP Leonardo, que era el brazo armado de SAP más avanzado a nivel de, de machine learning en esa época. Y encontramos una correlación altísima entre olores y sabores. De hecho, el 86% de correlación. Y un ejemplo, sí... Si y a alguien le gusta muchísimo el jengibre, se pone un montón en el sushi, pues 92% de probabilidades que le van a gustar fragancias donde domina la bergamota. Entonces, esto que empezó como un, un proyecto para ver si podíamos usar eh, el conocimiento que la gente tiene de sabores para ayudarles a encontrar su fragancias, se ha convertido en una herramienta que está desarrollando proyectos para Genesis usando tecnologías olfativas nuestras como Air Parfum. Entonces, los business models vienen después de las innovaciones que responden a problemas prevalentes con consumidores, en nuestro caso.
0: ¿Cómo se ha extendido esta tecnología que habéis desarrollado, comentabas el tema de China, pero en otros mercados? ¿Se ha establecido también, como ha sido en el caso de Timor.
1: Sí, de hecho, Puch vende conocimiento de perfumería a través de la tecnología en todos los retailers más importantes del mundo, desde Macy's, Ulta, Boots, Sephora, Douglas, Dufri, que es el operador nuestro al retail, Tmall, Notino, todos los retailers más importantes, los que comento son los que ya han lanzado nuestros productos, pero hay más en, en, en el pipeline a punto de lanzar, así como competidores directos nuestros que usan nuestras tecnologías olfativas. Con lo cual, lo que más ilusión nos haría es ayudar a crear un lenguaje común que eleve toda la categoría porque la fragancia es algo que el ser humano ha amado de forma ancestral. O sea, desde Cleopatra a Luis XIV, el oler bien, el expresarse a través de los olores es algo fundamental. Hace poco descubrieron una momia uh, que tiene 3.000 años y han, han hecho un análisis de las fragancias que llevaba la momia y eran ingredientes preciosos que venían de todo Oriente Medio. Es algo que el ser humano ama. Entonces, la banalización de la categoría uh, era un problema y nosotros intentamos resolver este dilema creando el vivino precioso accesible que le haga justicia a la categoría.
0: Debía ser un punto de inflexión para vosotros, no totalmente, porque al final eso sí que ya no es solamente negocio perfumería de vender perfumes, sino que ya pasáis a vender tecnología directamente.
1: Y eso es un gran dilema, porque en Putsch, oye, nosotros no, no somos una empresa de tecnología, somos Exacto. una empresa de perfumería.
0: Pues cambia la estructura. Sí, de, cambia la totalmente. estructura,
1: pero al final la tecnología es un vehículo, no, no es un objetivo per se. Entonces, yo que digo es, vendemos conocimiento de perfumería, ¿vale? Eso es un cambio, pero nosotros no vendemos tecnología. La tecnología es el vehículo que usamos para vender ese conocimiento.
0: La siguiente pregunta que quería hacerte, Camila, es relacionada a cómo lanzáis nuevos productos en Putsch. Como bien sabes, nosotros en Liquid hemos desarrollado la, una metodología que se llama Fast Business Prototyping, que al final pues, nos permite validar un mercado antes de desarrollar ese producto o servicio, sobre todo para evitarnos el riesgo de invertir una gran cantidad de dinero y poderlo validar por anticipado antes de desarrollar un MVP. ¿Vosotros en Putsch, cómo lanzáis esos nuevos productos? ¿Hacéis algún ¿Seguís algún tipo de, de metodología? ¿hacéis algún tipo de prototipado o, o empezáis directamente desarrollando un MVP?
1: Voy a distinguir lo que es el lanzamiento de perfumes, perfumes o cosméticos o campañas de moda porque aquí hay un equipo muy con mucha experiencia de, de market research que tiene muy trillado el proceso de uh, testar y recibir inputs relevantes para afinar los productos, aún así Siempre hay sorpresas, uh, porque parte de la magia de los lanzamientos de productos de, de belleza o de lujo es el, el mix y el impacto en el mundo real. Y eso no se puede probar in vitro. Sin embargo, en, 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 en lo que son las innovaciones, sobre todo en New Business Models, el aprendizaje que yo he hecho es porque no, por no hice un POC antes, porque no hemos hecho business prototyping más, más rápido y más a inicio. Porque sí que hay discusiones que a veces extienden el tiempo sobre uh, esta idea, no, 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 tiene mercado, sí que tiene mercado. Uh, si la tuviera tendrá más encaje de una manera o de otra, y al final me doy cuenta que nobody knows. O sea, al final o sea, no ha habido un POC en el cual yo no me haya sorprendido el resultado a mejor o a peor, o en la, las conclusiones que hemos sacado. Y creo que es muy bueno ser humilde en entender que, que, que nadie tiene el, el conocimiento absoluto y que ganamos más invirtiendo rápidamente en POCs que nos dan visibilidad, en, en vez de discutir sobre el tema durante meses bueno, entonces nosotros hemos aprendido mucho y soy fan total de la metodología de business, Fast Business Prototyping pero bueno. al final
0: os dan datos que os permiten tomar decisiones de alguna Exacto. forma y también reduces muy rápidamente todo el tiempo que podemos estar desarrollando un producto o un servicio, puede pasar un año o dos años, no sé en, en vuestro caso cuánto tiempo podéis estar desarrollando un producto, pero, pero generalmente hasta que no tiene el primer impacto con el cliente, final no sabemos si realmente ese producto va a tener éxito o no. Y al final, y, y, utilizar estas metodologías pues y da y ayuda. Y cuanto
1: más controverso sea el debate, cuanto más pasión hay entre los, si esto es interesante o no, no lo son. Y no es un, un tema de números, ¿no? El uno puede tener la razón versus los nueve que dicen que no. Más interesante es hacer un POC. Porque en cualquier caso, si es una idea disruptiva, no puede ser votada por la mayoría, si ya se habría hecho. Es mi gran aprendizaje y... y, y... Y lo aplico cada vez más. No creo que debamos pasar demasiado tiempo conceptualizando cosas que nadie sabe. Hay que probarlas.
0: Totalmente. Y hablando de proyectos que hagáis hecho, que obviamente, como comentábamos al final, un proyecto que tú lanzas pues comporta ciertos riesgos, porque a veces hay existe ese desconocimiento. Nadie tiene conocimiento absoluto de si ese proyecto que se está planteando lanzar, pues funcionará o no, hasta que realmente no se testea, hasta que no se prueba. Entonces, algún proyecto que vosotros hayáis hecho y que no saliese como esperabais, uh, ¿tendrías algún ejemplo que nos pudieras compartir? Y, y también learnings que hayas podido sacar de, de ese entre comillas fracaso que después pues obviamente te da el conocimiento para poderlo hacer de otra forma.
1: Um, a nivel de POX, hemos tenido la experiencia, al revés, han sido un éxito inesperado de una idea que estaba en debate, que por fin hicimos un fast business prototyping y ahora estamos planteando cómo ejecutarla. Pero sí que lanzamos un proyecto um, hace años que, uh, que no prosperó, abortamos. Cuando llegó el COVID eh, tenía una parte de retail que quedó paralizada. Y um, este proyecto, yo siempre digo, fue un falso negativo porque parte de los KPIs no cumplió las expectativas, pero... Parte de los KPIs eran infinitamente uh, más positivos que uh, las expectativas. ¿eh? Abortamos el proyecto, salimos de él, pero había elementos indicadores de que había mucho potencial. Esta idea es la que después hemos probado en este Fast Business Prototyping, que ha dado resultados muy positivos. Pero en cualquier caso, este proyecto que fue el que he mencionado antes de cómo personas pueden hacer su propio perfume, generó eh, la visualización de los perfumes instalaciones de apaja muy interesantes que ahora están en los vítiles más importantes del mundo. Y generó uh, fue el embrión del ecosistema de tecnologías que ahora Puig comercializa en todo el mundo y que ha ganado muchos premios de innovación. El último, el, el premio de innovación de la industria del lujo, que, es el, que ganamos en Ginebra en hace un mes. O sea, ese proyecto que podría interpretarse como un fracaso, de hecho dio pistas muy interesantes que después se han comercializado de otra forma y que tienen quizá incluso más potencial.
0: Aprendizajes al final. No hay ¿no? fracasos, hay
1: aprendizajes. <ríe> Totalmente. Sí. Mm.
0: Antes has mencionado que la tecnología para vosotros es un vehículo. Ah, obviamente ahora, tal y como está avanzando la tecnología, los cambios que está viendo con la explosión de inteligencia artificial en este último año, aunque ya viene de lejos, tú ya has mencionado que en 2018 ya empezasteis a hacer cosas con inteligencia artificial. Uh, pero la velocidad a la que está avanzando la tecnología ahora mismo, ¿cómo ves uh, el panorama de la innovación mm, y, y sobre todo vinculado al sector de las fragancias gracias a estos cambios tecnológicos que están habiendo recientemente?
1: La verdad es que vivo un estado permanente de vértigo, slash pánico, sinceramente. O sea, no, 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 no me deja de dormir. Mi, mi enemigo no son mis competidores. Es uh, OpenAI, la, la tecnología porque nos da posibilidades increíbles, pero también es muy disruptor en los business models. Por ejemplo, nuestro modelo de negocio ha cambiado radicalmente en los últimos seis meses a causa de Char GTP. Entonces, la tecnología hace posible muchas cosas que antes no eran posibles. Y en cualquier industria donde había un estado de confusión o de incertidumbre o de complejidad que se puede solucionar con inteligencia artificial, se solucionará.
0: Al final no ha cambiado solamente la industria de la perfumería, sino que Todas. muchas industrias. Y
1: la industria de perfumería, lo que, lo que ayer era un problema o una oportunidad, véase, eh, no sé qué perfume regalar, porque no entiendo la categoría, no sé lo que le gusta, Yo no quiero oler como todo el mundo, pero no me quiero gastar eh, mil euros para que me hagan mi perfume, ahora es posible. Relaciones entre eh, olores incluso y salud mental. Estamos trabajando con el Hospital de San Pablo para... A calificar, o validar y apagar como una herramienta de a, a detección precoz de enfermedades neurodegenerativas. O sea, abre tantas posibilidades que expanden el mundo de las fragancias y los olores más allá de me compro un perfume, eh, que la pregunta es cómo las incorporamos, cómo nos aseguramos de que entendemos los peligros y las oportunidades que nos traen a todos los niveles. Y cómo se convierte en una oportunidad y no en, un, en una amenaza. En nuestra categoría y en muchas otras.
0: Sí. No, y además a vosotros os abre las puertas también a, a otras categorías. También no solamente perfumería, sino que gracias a esa tecnología, como bien mencionabas, estáis colaborando con un hospital. ¿no? Entonces eso os puede dar opción a, también a cambiar vuestra compañía por completo en, en muchos ámbitos.
1: Pasa que, por ejemplo, la colaboración que hacemos con el mundo médico... Para usar Airparfum en, en, en el campo de, de la detección precoz, Airparfum es un hardware, es una máquina. ¿vale? Y ahí hubo uh, una innovación de un equipo pequeñito en Sevilla, Armando Medina, un, un, un inventor, y esta máquina no va relacionada con la inteligencia artificial, pero es disruptiva. Entonces, cuando hay hardware disruptivo y hay software que hace posible lo imposible, la disrupción es exponencial. Totalmente. Bueno, entonces,
0: y hablando de tecnología, tenemos esta máquina aquí al, al lado. ¿Nos explicas un poquito qué es?
1: Es un, es un prototipo que teníamos uh, uh, en la CICI hace un par de años, que se llama Air Parfum. Lo tenemos aquí para, para enseñar cómo funciona la máquina. ¿Veis que hay estas botellitas pequeñitas, colgadas? Estos se llaman codomizadores. ¿eh? Y la gracia, o sea, la gracia del invento de la patente es esta botella pequeñita, el codomizador. Y lo que hace el condomizador es coge un perfume, un perfume normal y corriente de cualquier botella o cualquier solución alcohólica, vea es una ginebra, y permite expulsar las moléculas olfativas de, de, de esa solución alcohólica eh, con micropartículas, lo cual no satura el olfato. Quiere decir que yo puedo usar E.A. Parfum para oler cien fragancias, cien olores uno detrás de otro. ¿Eh? Un Lo poco cual... la
0: frustración que te hablaba antes, ¿no? De entrar Exacto. en una perfumería, Exacto. estarte una hora y sin cobrar. Lo
1: cual parece interesante, pues ah, pues qué bien, pues mira, puedo oler 100 perfumes y elegir el que me gusta. Pero tenemos aplicaciones, por ejemplo, tenemos una instalación en el Museo del Prado en la cual puedo oler un cuadro, ¿vale? ¿Y por qué esta máquina está en el Museo del Prado? Porque no se puede esprayar nada húmedo al lado de una pintura de Rubens porque se daña, se daña, se daña el cuadro. Pero esa tecnología expulsa uh, micropartículas que no tienen, uh, no tienen humedad alguna, con lo cual no satura el ambiente y no daña los cuadros. Lo cual, la aplicación de una máquina que se pensó para perfumerías está en museos para acercar a, a los visitantes de cultura, está en aeropuertos para que uh, los viajeros puedan hacer catas de coñac de Hennessy que valen 500 euros, ¿cuál elijo? Hay cinco sabores, ¿cuál elijo? No puedo probarlo, no puedo ver la botella y echar un traguito, pero puedo oler las notas dominantes de cada uno de los, de los alcoholes. Estuvimos en el Mobile World Congress acercando la ciudadanía a los olores de Barcelona, estamos planteando usar esta, esta, esta tecnología para exploraciones médicas o rehabilitación del sentido del olfato, o sea, el problema de la innovación es que si tiramos del hilo tiene muchas aplicaciones y es donde frenamos y donde nos centramos.
0: No. Y quería preguntarte, ¿cómo disteis con una tecnología como esta?
1: Es una muy buena pregunta y es una anécdota real. Entonces, la inventó una empresa pequeñita que se llamaba Air Parfum, basada en Sevilla, que estaba intentando solucionar uh, el dar a probar uh, los sabores de cigarrillos electrónicos cuando estuvieron muy de moda en sus tiendas. No estaba ah, ni
0: vinculada a la perfumería. No estaba
1: vinculada a la perfumería. Y entonces, el muy ingenioso inventor Armando dio con eh, la solución para coger las bases alcohólicas de los sabores de los cigarrillos electrónicos y expulsarlo y olerlo. Y, y, y parte del equipo dijo, hombre, esto no estaría muy bien para la perfumería. Y aterrizaron en Barcelona, donde eh, fue un flechazo a primera vista con Puch. Uh, y se creó, un, se creó, bueno, Puch invirtió en esa startup y más adelante adquirió la compañía.
0: Una casualidad, totalmente.
1: Sí, una casualidad y, y, y la astucia de una empresa que sabe mucho de perfumería porque a Air le salieron muchos novios uh, muy potentes, competidores nuestros o grandes casas de fragancias yeah. o incluso retailers, pero, uh, bueno, la, la, la relación personal y, y la visión compartida con Puig, hizo que se casaran con nosotros o nosotros con ellos.
0: Y ya también para ir cerrando un poco, quería pedirte bueno si nos puedes dar, por ejemplo, algún consejo que le pudieras dar pues a empresas que, que se están planteando pues, modelos de negocio disruptivos o lanzar productos o servicios que sean disruptivos respecto a lo que están haciendo ahora y que obviamente van a tener pues un, un hecho diferenciador dentro de la compañía. ¿Qué les recomendarías, qué consejos les darías? en base a tu experiencia y sobre todo en base a tu experiencia como el rol que tienes en Puts de vicepresidenta de Innovación y Tecnología.
1: En cualquiera de los dos casos, perseverancia, que es una combinación de paciencia y foco a, a una visión a largo plazo. Si son proyectos de disrupción dentro de una empresa consolidada o una multinacional, una empresa grande, por definición la disrupción... Si se sale del, del core business, genera anticuerpos, es normal, porque consume recursos que podrían ir al core business. Esto está muy bien documentado, pasa en todas partes, no que ya tenía el iPhone y no lo sacó. Hay muy buenas ideas que no florecen porque no son parte de las prioridades del core business a corto plazo, con lo cual allí hay que tener conseguir un espacio de autonomía, porque si no es imposible, y luego tener, encontrar el win-win, porque el hacer cosas que no son parte del core business, benefician en el core business uh, también. ¿vale? O sea, hay un, hay un ejercicio de diplomacia a largo plazo muy importante. Si es una startup que lo que hace es disrupción, mi consejo aquí sería, ojo con los novios fáciles, porque es muy fácil cuando, cuando una empresa está innovando y, y, hay un, y hay un cierto fine tuning a lo largo del proceso, un paso adelante, dos atrás, tres adelante, uno atrás, que mmm, by products de lo que estoy haciendo ya pueden comercializarse. Y entonces me distraiga y empiece a vender lo que ya tengo aquí y desatender y la visión a largo plazo.
0: Y dejas de ser disruptivo.
1: Exacto. ¿vale? Una empresa que hace una plataforma para contratar a personas freelancers en otros países, ¿vale?, puede centrarse en esto o puede mantener la visión de convertirse en el banco más grande del mundo porque está gestionando todas las nóminas de los freelancers. Son, son, es el mismo producto, pero son visiones muy diferentes. ¿vale? Entonces, como normalmente los startups no tienen mucho cash, ¿vale? uh, es fácil y muy tentador el intentar vender parte de la tecnología de la solución a partners que es el, a lo largo del camino que lo quieren ya. Y, y entonces es atender la oportunidad real que está un poquito más lejos. Es, es balancear el de supervivencia con suficiente cash versus la visión a largo plazo.
0: Y cuando mencionabas uh, dentro de una gran corporación donde puedes encontrar muchas barreras, muchos anticuerpos por el día a día de la compañía, porque las prioridades son otras, ¿qué, qué recomendarías hacer? Uh, ¿Cómo crearías ese paréntesis dentro de la propia compañía para que pues los equipos que estén involucrados pues en determinados proyectos más innovadores, pues tengan la cierta, cierta independencia para poder lanzar ese tipo de proyectos.
1: Mira, yo tengo mucha suerte porque en Putsch tenemos esa burbuja de, de autonomía. Es, es algo que es difícil de crear desde abajo, tiene que estar alineado con la visión de, de la empresa. Una empresa que quiera innovar de forma disruptiva tiene que crear un espacio para que eso pase y, y tiene que venir desde arriba. Pero en todos los foros de innovación, cuando me encuentro con colegas homónimos míos, la, 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 la discusión o las historias siempre son las mismas, es la gestión de, de, de esa tensión entre, oye, ¿qué estamos haciendo? Esto no me sirve para nada, ¿vale? versus plantar semillas en campos adyacentes, porque lo que se llaman los blue oceans, ¿no? lo, las oportunidades que están fuera de nuestro punto de mira, están fuera de nuestro punto de mira, por definición. Entonces, tiene que venir desde arriba, o sea, hay que negociar, hay que acordar ese... Ese, ese espacio independiente y el área de intersección
0: sí, compartir esa visión sí. con la dirección de la compañía para ir todos alineados y ahí
1: es donde Puch ha sido muy valiente y bueno, se ha convertido en líder de la, la disrupción y la innovación uh, en, en tecnológica en el mundo olfativo ¿no?
0: y ya para terminar queríamos pedirte una pregunta que parece un poco típica en, en los podcasts pero que nos hace gracia pues, conocer un poco tu opinión también Um, si nos pudieras recomendar pues, algún libro algún podcast o alguna cosa que tú creas que pueda ser inspiradora no solamente para, para otras personas sino también para compañías para poder pues, después inspirarse un poco y, y ser más disruptivos en, en su día a día
1: es una muy buena pregunta y, y yo me guío también mucho por podcasts o libros que me recomiendan gente que sigo por ejemplo en LinkedIn pero tengo varias fuentes de inspiración que me gustaría compartir. La primera son libros que no son necesariamente de modelos de negocio e innovación, pero que han sido muy inspiradores para proyectos que hacemos. Y, y por ejemplo, eh, el último es The Brain That Changes Itself, um, de Norman Dodge, que es, es de, de neurociencia, de hecho. Y como lo que hacemos de, de, a nivel de, de innovación olfativa tiene mucho que ver con la percepción del cerebro del ser humano con, con, con los olores, pues ha habido capítulos aquí muy interesantes, o Neurogastronomía de Gordon Shepard, muy interesante. Luego hay biografías muy interesantes de gente muy innovadora, desde Barack Obama a Leonardo da Vinci. No tiene nada que ver con la innovación que hacemos.
0: Y con la época actual ni también. Ni la época
1: ni los problemas, pero repito, la innovación es solucionar problemas de forma diferente, y muchos políticos se encuentran con situaciones que nunca se han encontrado antes, y la forma de atacar el problema de la gestión de los equipos y los inputs es siempre muy inspiradora. ¿vale? Y luego en Barcelona tenemos suerte de tener, en Barcelona, en España, muchos foros que están potenciando la innovación a mano. Por ejemplo, uh, el podcast de Product Hackers, ¿vale? donde perfiles pues, pues muy diferentes. pues Por ejemplo, Vicente Martí de Wizard Partners, que habla de categorías totalmente diferentes, pues es muy interesante. Y, y enriquecedora, o el Corporate Entrepreneurs Club, donde hace poco escuché a Francisco Muñoz, el, el CEO de Cuatro Casas, una empresa que ha sido nombrada por el Financial Times como la empresa más innovadora de Europa, o sea, increíble, un bufete de abogados, y cuando le escuché hablar de cómo están incorporando ChatGTP, me pareció increíble, ¿eh? me dan ganas de hacer un contrato con ellos. <risa> o a uh, Change to Grow, um, donde escuché a Ángel Simón, presidente de Agbar, no era consciente de el nivel de innovación y tecnología de esta empresa del agua, que es un referente a nivel mundial. Entonces, estamos rodeados de uh, think tanks o organizaciones uh, muy interesantes que aglutinan a los que ahora llevamos la etiqueta de innovación y lo cual es genial. vale O Liquid Lab, otros, otro, otros que tanto, que la verdad Gracias. son un equipo fantástico, muy innovador y, y, y que transciende categorías o iniciativas, con lo cual un
0: lujo. Perfecto, pues ah, y quería, antes de acabar queríamos darte esto que es un libro que hemos escrito nosotros um, que se llama Innovation in the Digital Age es más que un libro bueno. al final es un manual, un poco y, y es un poco nuestra visión de cómo nosotros vemos la innovación corporativa, cómo vemos el, el Venture Building y básicamente cómo nosotros ayudamos sobre todo a las compañías a lanzar pues, nuevos proyectos, nuevos servicios y a desarrollarlos en el mercado
1: Viniendo de vosotros, una lectura obligatoria, me parece lo más o sea, va mi besilla de noche seguro, súper teníais que hacer un audiolibro, así podría escucharlo en el coche. Mira,
0: lo anotamos para la siguiente. Súper Camila, mil gracias por Con haber vosotros. estado en nuestro primer, primer episodio, ha Genial. sido un honor tenerte a ti aquí y que el nos hayas recibido en ahí en Put y esperamos que tengáis muchos éxitos en, en, en este futuro tan, tan interesante que os viene.
1: Muchísimas gracias. gracias. Un honor para nosotros. El placer ha sido nuestro y, y seguiremos innovando e inventando con vosotros, seguro, en el futuro.
0: <risa> gracias. Ambrato.